0: SWR2 Wissen.
1: Wir haben das große Schiff gesehen und dachten, das kann man sich doch bestimmt schon mal angucken. Und das ist doch interessant.
2: Der Maschinenbaustudent deutet auf ein graues Marineschiff. Der Versorgungstender Rhein hat am Stralsunder Kai festgemacht. Auf seinem Heck ist ein Hubschrauber gelandet. Zum Tag der Bundeswehr.
1: Wir waren gerade bei der Luftwaffe und haben uns da langbreit erklären lassen, wie die Triebwerk und die Turbine vom Eurofighter funktioniert. Natürlich, als
0: maschimo studenten hat uns das sehr interessiert.
2: Auf dieses Interesse setzt die Bundeswehr. Denn es mangelt an Nachwuchs. Seit Jahren sind die Bewerberzahlen rückläufig. Mit aufwendigen Werbekampagnen versucht man, gegenzusteuern. Doch das ist nicht unumstritten. Am Zugang zur Stralsunder Hafeninsel etwa hat eine Handvoll Demonstranten ein Plakat entrollt. Kein Werben fürs Töten und Sterben ist darauf zu lesen.
3: Wie die Bundeswehr um Nachwuchs wirbt, von Anja Schrum. Was mich auf jeden Fall reizen würde, ist so, dass der technische Bereich, also zum Beispiel hier der mechanische Bereich von so Luftwaffe oder generell alles, alles Mechanische. so. Aber wie gesagt, man muss sich halt verpflichten und das ist halt so das, wo ich sage, so ah,
2: Seit 2015 öffnet die Bundeswehr jedes Jahr im Juni ihre Kasernentore für die Öffentlichkeit. Corona-bedingt geschieht das derzeit nur digital. Zuletzt wurde 2019 bundesweit zur Besichtigung von 14 Standorten geladen, vom vorpommerschen Stralsund bis ins bayerische Erding, um, wie es in einem Flyer hieß, Fähigkeiten, Facetten und Fachpersonal vorzustellen und sich als potenzieller Arbeitgeber zu präsentieren. In Stralsund knattert ein Hubschrauber über die Köpfe der Besucher hinweg. Hunderte schieben sich den Kai entlang, besichtigen ein Minenjagdboot, bestaunen die Arbeit der Marinetaucher oder die Seenotrettungsübung. Es wird am Glücksrad gedreht und Suppe gelöffelt. Auf die Kinder wartet eine Hüpfburg. In zahllosen Zelten informiert die Truppe über Ausbildungsmöglichkeiten. Vom Sanitäter bis zur Feinmechanikerin, vom Fachinformatiker bis zur Chemielaborantin. Männlich, weiblich, divers. Die Bundeswehr präsentiert sich modern, weltoffen und zuweilen auch selbstironisch. Wir kämpfen auch dafür, dass du gegen uns sein kannst, steht auf dem Beutel eines kleinen Jungen. Ein Stück weiter, in einem Zelt, lauschen zwei Frauen einer uniformierten Sanitäterin.
4: Wir sind hier mit meiner 17-jährigen Tochter und die nimmt gerade an der Führung teil, weil die interessiert sich.
2: Für eine Karriere bei der Bundeswehr, genauer bei der Marine. Warum? Die Mutter zuckt mit den Achseln.
4: Ich glaube ein bisschen Orientierungslosigkeit mit. Ich mache gerne ganz viel Sport und wo könnte ich das am Ende umsetzen und muss nicht an einem Schreibtisch oder so sitzen und wo kann ich mich weiterentwickeln und ich glaube darüber ist sie zur Bundeswehr gekommen.
2: Nach dem Abitur soll es losgehen mit der Offizierslaufbahn. Davon träumt die Tochter. Die Mutter weiß, das bedeutet auch eine Verpflichtung für mindestens zwölf Jahre. Dazu mögliche Einsätze in Kriegs- und Krisengebieten im Ausland.
4: Ich finde das in Ordnung. Also Risiken gibt es überall. Aber ich finde das okay, wenn sie am Ende damit glücklich ist. Okay,
2: am Kai parkt ein sogenannter karriere der Bundeswehr. Unterwegs, um deine Stärke zu finden, ist auf einem Plakat zu lesen. Ein Aufsteller verkündet Talentscout-Führung. Gut zwei Dutzend Jungen und Mädchen warten, dass es losgeht. Es ist eine von vielen Führungen an diesem Tag und sie wird drei Stunden dauern.
0: Also einen schönen guten Tag erstmal, schön, dass ihr hier seid. Oberleutnant zu sehen ist die Führer, 37 Jahre alt, zwei Kinder nicht verheiratet. Ich bin zurzeit hier als Ausbilder in der Berufsausbildung, beim Prüfer für die Berufsausbildung. Ich bin zuständig für alle Praktika bei uns an der Marieteknikschule, wenn da Interesse besteht.
2: Ein bulliger Offizier mit Glatze und Vollbart begrüßt die Jugendlichen zwischen 16 und 19 Jahren. Unter seinem kurzen weißen Hemdsärmel lugt ein Tattoo hervor.
0: Und heute möchten wir euch ein bisschen mal unsere Welt zeigen, was wir so machen. Und dass es gar nicht so anders ist, als eure Welt, hier ihr bis jetzt kennt. Speziell, wenn ihr Fragen habt zur Ausbildung, falls ein Interesse daran hat, bei uns eine Ausbildung zu machen, auf mich zukommen löchern und ich versuche euch eine gute Antwort zu geben und euch zu zeigen, dass es das bei uns viel Spaß machen kann. Ja, und ansonsten wünsche ich euch jetzt gleich einen schönen Nachmittag mit uns und wirklich prasselt auf uns ein, dafür sind wir da. Ja, das ist wirklich wichtig.
2: Die Gruppe schlendert in Richtung eines der Zelte am Kai. Bevor es hineingeht, hat der Ausbilder noch eine Frage. Ich mal
3: fragen
0: darf, bei euch? warum seid ihr hier? Wenn ich einfach mal fragen kann.
2: Die Bundeswehr ist kein schlechter Arbeitgeber, sagt ein Mädchen leise. Ein anderes möchte beim Militär Medizin studieren. Der Offizier nickt. Schönes Studium, schwieriges Studium, aber das Geld stimmt auch. Die Dritte will zur Marine, weil ihr Vater da war. Genauso der Junge neben ihr. Er möchte jetzt bei der Marine eine Ausbildung als Elektroniker machen. Der Ausbildungsoffizier nickt aufmunternd. Dann geleitet er die Gruppe ins Zelt. Hier beugt sich gerade ein Sanitäter über eine Beinattrappe aus Kunststoff. Am Unterschenkel klafft eine stark blutende Wunde. Ansprengung oder Anschuss, erklärt der Und
1: zwar, Wir haben hier eine Verletzung, die jeder Soldat auf dem Schlachtfeld ohne Probleme selbst behandeln kann. Ich mache Ihnen das hier immer vor, wie eine Verletzung so im Optimalfall behandelt wird.
2: Der Unterschenkel muss sofort abgebunden, die Blutung gestillt werden.
1: Und versucht so viel Blut wie möglich aus der Wunde rauszubekommen. Für alle, die ich fragen, ja, das wird dem Kameraden richtig, richtig wehtun.
2: Derzeit tun rund 184.000 Soldaten und Soldatinnen ihren Dienst bei der Bundeswehr. Als freiwillig Wehrdienstleistende, Zeit- oder Berufssoldaten. Die Truppe soll in den nächsten Jahren auf 203.000 anwachsen. Doch die Zahlen der Bewerberinnen und Bewerber sind rückläufig. Und auch die Zahl der Diensteintritte sinkt stetig. So ist es im Bericht der Wehrbeauftragten Eva Högel für das Jahr 2020 nachzulesen. Die Zahl der Neueinstellungen von Soldaten und Soldatinnen ist deutlich zurückgegangen, sicherlich auch pandemiebedingt. Die Bundeswehr konnte 2020 nur noch 16.430 Männer und Frauen rekrutieren, fast ein Fünftel weniger als im Jahr zuvor. Schon jetzt herrscht in vielen Bereichen Personalmangel. In gut 350 Verwendungsbereichen sind rund 20.200 Dienstposten nicht besetzt. Das ist fast jede fünfte Stelle. Ob bei den Offizieren des fliegerischen Dienstes, beim Nachrichtenwesen, im Bereich Marineelektronik, im Sanitätsdienst oder im Cyber- und Informationsraum, Vakanzen, wo man hinblickt.
1: Ich habe einen Brief vom Kreiswehrersatzamt gekriegt.
2: Erinnert sich Michael Schulze von Glasser an seine Jugend in den sogenannten Nullerjahren. Bis zur Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 sorgte das Kreiswehrersatzamt für kontinuierlichen Nachschub bei der Truppe.
1: Es gab damals Karriere-Trucks, so LKWs, so ein bisschen wie so ein Bundeswehrzirkus, die gibt es aber nach wie vor. Dann gab es schon so Infozeitschriften, also die Infopost, so Werbezeitschriften gab es, natürlich dann auch Websites und sowas.
2: Damals begann Michael Schulze von Glasser, sich mit der Bundeswehrwerbung zu beschäftigen. Heute ist er politischer Geschäftsführer der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegner und Gegnerinnen, kurz DFG.
1: Diese YouTube-Serien, da kommt ja einer nach der anderen, auch die Plakatwerbung im öffentlichen Raum, also sowas ist alles sehr viel mehr geworden. Also gerade in diesem Bereich ist halt in den letzten Jahren viel gestartet worden von der Bundeswehr.
2: Ob auf YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram oder Snapchat. Die Bundeswehr ist da, wo sich junge Menschen digital bewegen. Aber auch analog gibt es kaum ein Entkommen. Ob auf Job- und Jugendmessen, an Bushaltestellen oder auf Straßenbahnen. Aller Orten Werbung in Tarnfleck. Mach, was wirklich zählt, heißt die Kampagne, die die Düsseldorfer Agentur Carstenow entwickelt hat und die die Bundeswehr als hippen Arbeitgeber präsentiert. Die Agentur heimste dafür eine ganze Reihe von Branchenpreisen ein. Michael Schulze von Glasser setzt sich an den Computer.
1: Mhm, also, ich gibt ja hier den bundeswehr exklusiv -Kanal. Wenn wir uns das mal angucken.
2: Schulze von Glasser steuert Bundeswehr-Exklusive an, den offiziellen Serienkanal der Streitkräfte auf YouTube. Hier finden sich alle Serien, die die Agentur Casteno entwickelt hat. Angefangen von den Rekruten über Mali bis hin zu KSK, Kämpfe nie für dich allein. Dabei begleitet eine Art Embedded Influencer das Kommando Spezialkräfte bei einer Dschungelausbildung in Belize.
5: Hey, Guys from Germany, this is my Belize.
2: So, das ist genau
3: das, wofür ich zu Hause trainiert habe.
5: Wir üben, wie wir kämpfen.
3: Der
1: Wille entscheidet. Ich
5: würde sagen, der Dschungel ist auf jeden Fall nicht mein Freund. Ballert es im Regenwald, so wie es im Regenwald
1: eben ballert. Diese, diese Ausbildung sieht man aber, ist sehr martialisch. Also auch, wenn man sich so das Endbild anguckt, ist dann vermummte Männer in Tarnkleidung mit einer Deutschlandfahne in der Mitte und dann noch so, so Bengalo-Rauch überall. Also schon sehr martialisch. Aber vielleicht eben junge Leute, junge Männer ansprechen, würde ich durchaus sagen.
2: Schnelle Schnitte, schnelle Beats, Ballerspielästhetik. Rund 6 Millionen Euro hat die Bundeswehr für die KSK-Produktion und Vermarktung gezahlt. Die ersten Folgen der Rekruten wurden jeweils etwa 1,5 Millionen Mal aufgerufen. Die Mali-Videos kratzten an der Millionenmarke, genauso die KSK. Anders dagegen Unbesiegt, eine Serie über kriegsversehrte Soldaten und Soldatinnen, die zu einem Sportwettkampf reisen. Die einzelnen Folgen wurden nur rund 15.000 Mal aufgerufen.
1: Was ich immer spannend finde, ist, dass die Bundeswehr und auch Kassen noch schon darauf achten, welche, in Anführungsstrichen, Angriffspunkte sie bieten für Kritik. Also zum Beispiel, die erste Serie, die sie hatten, war ja Die Rekruten auf YouTube. Und wo wir auch immer gesagt haben oder wo wir auch kritisiert haben, ja, aber das hat ja jetzt so eine Grundausbildung, aber der Einsatz sieht ganz anders aus. Danach kam dann ja eine Mali-Serie.
2: Bei der Mali-Serie, Titel Folge uns in den Einsatz, geht es um das Thema Auslandseinsatz.
1: Diese Serien, die sind einfach, muss man sagen, für werbliche Zwecke, sehr gut gemacht. Ja, also natürlich ist der Mali-Einsatz auch anders, als er in dieser Serie dargestellt wird. Und auch da ist er total entpolitisiert dargestellt. Ein Freund von mir, der hat gerade in der Uni eine Arbeit darüber geschrieben und mal geguckt, wie oft den Leute aus Mali denn zu Wort kommen in dieser Serie. Und es waren irgendwie zweimal. Wir sind da, wir helfen den Leuten, aber so, so selber werden die gar nicht gefragt. Und dass die Bundeswehr in Mali Kritisch gesehen wird jetzt natürlich nicht nur von, von ihren äh, Gegnern, sondern auch von der Bevölkerung. So etwas kommt natürlich auch da nicht vor.
0: Nur die Schüler bitte, Talentscout. Gehen wir in die Richtung. Ich gehe vor. Genau, das wird gut.
2: In Stralsund sind die Jungen und Mädchen der Talentscout-Führung mittlerweile auf dem marine Rhein angekommen. Ein Hauptbootsmann erklärt auf der Brücke das Wachsystem. Dann klettert die Gruppe eine steile Metalltreppe hinab.
3: Wir kommen jetzt
5: langsam so in den Bauch des Tenders quasi über uns schon das Hauptdeck, wo ihr vorhin raufgekommen seid, da drunter wohnen wir. Das heißt, jeder, der hier am Oberdeck raufkommt, und einmal schön aufspringt, der weckt hier die Leute.
2: Der Hauptbootsmann öffnet eine Kajütentür.
3: Wir haben hier 2-Mann-Kammern,
5: Offiziere haben auch 2-Mann-Kammern, Mannschaften haben 4-Mann-Kammern und die ganz Neuen sind halt ganz, ganz vorne, da gehen wir nicht hin, in der Neuen bei uns, das ist direkt neben der Ankerkette, wenn wir ankern, das ist eine 8-Mann-Kammer. Das heißt, wenn wir auf See sind und schmeißen unseren Pickel, dann hört man quasi durch
3: so ein Rohr die dicke Ankerkette nachher ausrauschen. Und das auch gerne um 23, 24 Uhr. Und dann kann man sich vorstellen, wie gut man da schlafen kann.
2: Die Mädchen und Jungen nicken schweigend. Acht-Mann-Kabine neben der Ankerkette. Was sie darüber denken, verraten sie nicht.
3: Noch ein bisschen nervöser, als ich dachte. Das heißt ja wohl stillgestanden. Es fühlt sich cool an, ja.
2: Erster Zucker an mein Kommando.
4: Wo sind die Daumen in der Grundstellung? Ja oder nein? Wie wär's denn mal mit einer Antwort? zu frei. Das wird eine große
2: Seit September 2019 ist eine weitere Serie online. Die Rekrutinnen zeigt sieben Soldatinnen in der Grundausbildung. Nicht zufällig: Die Frauenquote bei den Streitkräften gilt als ausbaufähig. Jenseits des Sanitätsdienstes, wo der Frauenanteil bei fast 50 Prozent liegt, sieht es mau aus. Im Heer liegt ihr Anteil bei gerade mal 7 bei der Luftwaffe sind es fast 9, bei der Marine 10 ja.
1: Ja, <lacht>
2: Als Imagewerbung mögen Serien wie die Rekrutinnen oder KSK auf den ersten Blick funktionieren. Wenn aber gleichzeitig Verdachtsfälle von sexualisierter Gewalt gegen Soldatinnen in den Medien diskutiert werden oder Berichte über mögliche rechtsextreme Netzwerke innerhalb der Bundeswehr auftauchen und sogar die Auflösung der Spezialkräfte im Raum steht, führt das jede image ad absurdum.
1: Die jungen Leute werden erstmal geworben mit pfiffigen Sprüchen, dann gehen sie vielleicht zur Bundeswehr und dann, da muss man ja sagen, ist die Bundeswehr relativ fair, hat man ja noch ein halbes Jahr, in dem man dann noch raus kann. Ohne Konsequenzen erstmal. Das Problem ist aber, nach dem halben Jahr, da bin ich ja drin. Und das muss man ja auch mal deutlich sagen. Die Bundeswehr ist kein normaler Arbeitgeber wie jeder andere. Wenn ich mich für zwölf Jahre verpflichte und dann nach einem halben Jahr, also ich kann halt nur äh, desertieren, ja, aber ich kann nicht einfach kündigen, wenn es mir dann nicht gefällt.
2: Das hat aber nicht nur Konsequenzen für den Einzelnen, sondern auch für die Streitkräfte als Ganzes.
1: Laut den Berichten des Wehrbeauftragten ist die Zahl der unzufriedenen Soldatinnen und Soldaten jetzt schon ziemlich hoch. Und wenn man dann halt noch junge Leute mit falschen Versprechungen sozusagen lockt, dann könnte sie in Zukunft noch steigern. Das ist so ein bisschen meine
2: Prognose. Schon jetzt verliert die Bundeswehr rund ein Fünftel ihrer frisch angeworbenen Zeitsoldaten und Soldatinnen oder freiwillig Wehrdienstleistenden innerhalb der ersten sechs Dienstmonate wieder. Auch das ist im Bericht der Wehrbeauftragten nachzulesen. Doch Schulze von Glasser kritisiert noch etwas anderes an den Serien und an der gesamten Kampagne.
1: Aber wenn man sich mal tatsächlich anguckt, wer guckt denn YouTube, das sind dann auch eher die... 11-, 12-, 13-Jährigen, so, die da natürlich gezielt angesprochen werden. Ja, also, da sieht man auch einige Plakatsprüche, die äh, richten sich an Schülerinnen und Schüler. Es gab mal einen, wie nach der Schule was Sinnvolles irgendwie und kommt, kommt zur Bundeswehr.
2: Seit Aussetzung der Wehrpflicht 2011 hat die Bundeswehr rund 14.000 Minderjährige rekrutiert. Waren es anfangs nur wenige hundert jährlich, wurden 2019 rund 1717 17-Jährige eingestellt. 2020 waren es rund 1150. Insgesamt macht das 7% aller Diensteintritte in 2020. Dagegen aber mehrt sich der Protest. Unter 18 nie heißt eine Kampagne, die fordert, das Rekrutierungsalter auf 18 Jahre anzuheben. Unterstützt wird die Forderung unter anderem von der Deutschen Friedensgesellschaft, der GEW und Terre des Hommes. 17-Jährige dürfen
1: nicht alle Videospiele spielen und nicht irgendwie Alkohol kaufen und nicht an der Bundestagswahl teilnehmen. Dafür sind sie irgendwie noch nicht reif genug. Aber sie werden vom Militär an der Waffe ausgebildet. Also das ist doch wirklich absurd.
2: Für Michael Schulze von Glasser ist es aber auch schlicht eine Frage der politischen Glaubwürdigkeit, dass Deutschland mit gutem Beispiel vorangeht und darauf verzichtet, Minderjährige anzuwerben.
1: Also der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes hat schon vor vielen Jahren Deutschland aufgefordert, das Rekrutierungsalter anzuheben und eben auch die gezielte Werbung von Schülerinnen und Schülern eben sein zu lassen. Und ja, dieses, diese UN-Forderung versuchen wir nur umzusetzen sozusagen mit dieser Kampagne. Sie
3: haben ja eine super äh, IT-Ausstattung
2: hier. <lacht> Hauptmann Richard Manner lobt die IT-Ausstattung der Klasse und erntet den freundlichen Spott der Berliner Neuntklässler. Drei Stunden lang soll der Jugendoffizier heute vortragen. Thema Grundlagen deutscher Sicherheitspolitik. Der 29-Jährige startet seine PowerPoint-Präsentation.
3: Ja, das bin ich, so wie ich hier vor euch stehe, Offizier bei der Bundeswehr. Mich gibt es natürlich auch als Privatperson.
2: Der 29-Jährige stellt sich kurz vor, als Privatperson und als Offizier. Zeigt ein Bild von sich in Uniform, aber auch von seinem kleinen Sohn. Seit zehn Jahren ist Manner bei der Bundeswehr, hat dort Staatswissenschaften studiert und als Aufklärer gearbeitet. 2016 wechselte er in die Öffentlichkeitsarbeit als sogenannter Jugendoffizier.
3: Was ist denn so die Funktion von so einem Jugendoffizier? Also wie mir jetzt, also die Bundeswehr bezahlt mich dafür, dass ich in Schulen gehe, Vorträge halte, wie zum Beispiel heute über die Grundlagen deutscher Sicherheitspolitik. Was könnte denn also der, der Hintergrund sein, ja? Ja, bitte. Ich denke, wenn wir noch älter werden, das uns anzuwerben für die Bundeswehr. Okay.
2: Ich denke, um uns anzuwerben ja. für die Bundeswehr, nee, das antwortet einer der Schüler. Ja. Manna schüttelt den Kopf. Vielleicht Aufklärung über ja. den Bereich des Militärs, vermutet ein anderer.
3: Die Bundeswehr, das ist ja kein Geheimnis, hat ja auch Nachwuchssorgen quasi. Und es gibt auch tatsächlich Karriereberater, die unter anderem an Schulen kommen und für die Bundeswehr, also werben, also für den die Karriere bei der Bundeswehr, das machen wir Jugendoffiziere aber nicht, sondern genau wie du schon richtig gesagt hast, wir klären eben auf über Sicherheitspolitik. Wir verstehen uns so ein bisschen so als, als, ich sag mal, Bindeglied zwischen Militär, Verteidigungsministerium und Gesellschaft.
2: Sicherheit Deutschlands, schreibt Manner ans Whiteboard. Die Schülerinnen und Schüler notieren Stichwörter, die ihnen dazu einfallen. Polizei, Feuerwehr, Zoll, Gesetz, EU, BND, Demokratie, Friedensverträge. All das steht zehn Minuten später an Bord. Das Wort Bundeswehr oder Militär fehlt. Der Jugendoffizier thematisiert kurz die innere Sicherheit, um dann zu den äußeren Bedrohungen zu kommen. Es geht um transnationalen Terrorismus, zerfallende Staaten und die Krisenherde der Welt. Hinzu kommen neue Bedrohungen, erklärt Manner den Neuntklässlern, wie etwa hybride Kriegsführung. Eine kurze Pause für die Neuntklässler. Schulvorträge sind nur ein Teil seines Jobs, sagt Richard Manner und zählt auf.
3: Das fängt an bei von uns Jugendoffizieren geleiteten kasian geht über ein- oder auch mehrtägige sicherheitspolitische Seminare und Exkursionen. Des Weiteren leisten wir auch Informationsarbeit auf Messen und ähm, nicht zuletzt ist zu nennen unsere Simulationsveranstaltung Polis, bei der wir zusammen mit den Teilnehmern internationale Politik simulieren.
2: Die Schülerinnen und Schüler seien meist engagiert dabei, so die Erfahrung des Jugendoffiziers.
3: Also es kommt öfter vor, dass es wirklich interessierte Klassen gibt, die dann auch sehr diskussionsfreudig sind. Das nehme ich dann sehr gerne auf und gehe in die Diskussion mit den Schülern und dann tauschen wir gegenseitig Argumente aus. Und das Ziel dabei ist, dass sich jeder im Prinzip frei eine eigene Meinung bilden kann.
2: Den Jugendoffizier eingeladen hat die stellvertretende Klassenlehrerin. Zwei Jahre zuvor hatte Andrea Hirsch zufällig den Vortrag eines anderen Offiziers gehört.
4: So aus meiner Vergangenheit heraus äh, war ich eher sehr distanziert gegenüber der Bundeswehr, hat das völlig aus dem Weg geräumt, weil ich gesehen habe, wie gut die ausgebildet sind und wie sie auch auf didaktisch gut aufbereitete Weise den Jugendlichen äh,
2: politische Zusammenhänge näher bringen. Doch in der Klasse blieb die Einladung nicht ohne Widerspruch.
4: Also es war so, dass zwei Schüler sich aufbäumten und sagten, wie kann denn das sein? Die Bundeswehr kommt an unsere Schule, das wollen wir gar nicht. Die Eltern waren auch irgendwie sensibilisiert und waren tendenziell dagegen. Und dann habe ich ihnen aber noch mal erklärt, wie meine Erfahrungen waren, und dass ich das für eine gute Sache halte und es keine Werbeveranstaltung der Bundeswehr ist, sondern im Rahmen von politischer Aufklärung zu sehen ist.
2: Schließlich waren alle Eltern einverstanden. Und die Jungs, die sich anfänglich auflehnten, machten nun engagiert mit, erzählt die Lehrerin. Bei der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft allerdings sieht man Vorträge von Jugendoffizieren an Schulen durchaus kritisch. Auch wenn acht von 16 Kultusministerien sogenannte Kooperationsverträge mit der Bundeswehr geschlossen haben.
5: Erstens, die Bundeswehr hat ja keinen Bildungsauftrag, sondern sie kann Öffentlichkeitsarbeit machen. Und der zweite Punkt ist eben, wenn wir in der Schule ausgewogen Pro und Contra äh, im Unterricht aufbereiten wollen, dann brauchen wir natürlich auch einen, einen Kontrapart. Also wenn dieser Offizier mit jemand aus der Friedensbewegung zusammen eingeladen würde zum Beispiel, könnte ich dem noch irgendwo was abgewinnen.
2: Jörg Tetzner unterrichtet Philosophie, Ethik und Latein an einem Berliner Gymnasium und arbeitet in der AG Frieden der GEW Berlin. Viele seiner Schüler und Schülerinnen sind dem Militär gegenüber kritisch eingestellt, weiß Tetzner.
5: Die kritische Distanz spüren wir schon am Gymnasium. Also deswegen ja auch immer die Schamoffensive mit diesem jugendbezogenen ne, also Werbeauftritt, mit diesen Abenteuer und Retten und Verantwortung übernehmen. und ja, Menschen führen. Ne? Und äh, was immer ausgeblendet wird, ist sterben und töten. Das kommt gar nicht dabei vor, obwohl das ja eine Aufgabe von so einer Armee
2: ist. Der Lehrer begrüßt denn auch den Beschluss des Berliner SPD-Landesverbandes aus dem April 2019, wonach es militärischen Organisationen untersagt sein soll, an Schulen für den Dienst und die Arbeit im militärischen Bereich zu werben. Nach dem Beschluss hagelte es Proteste von allen Seiten, auch aus der SPD selbst. Tetzner schüttelt den Kopf.
5: Es ist eben auch, dass man als Lehrkraft ständig damit konfrontiert wird, wo auch immer man hingeht, da immer ist die Bundeswehr dabei. Und das, das löst irgendwie auch, naja, Aktivität aus. Also man möchte sich das nicht gefallen lassen, Paragraph 1 Schulgesetz in Berlin, ne? Erziehung zum Frieden, zur Völkerverständigung, dem widerspricht es aus meiner Sicht. und ich habe mich sehr gefreut über den Beschluss der Berliner SPD, die ja genau wie die Linke diese Werbung der Bundeswehr Schulen ablehnt, eben weil das minderjährige, ungefestigte Persönlichkeiten sind. Und ähm, da tut sich schon was in der Gesellschaft.
2: In berlin Grünau eilt Oberstleutnant Peter Egger über die Flure des Karrierecenters, eines von bundesweit fünf mit Assessment-Center. Hier werden potenzielle Bewerberinnen und Bewerber unter die Lupe genommen, ihre körperliche und kognitive Eignung getestet. Auch hier hängen überall die tarnfarbenen Werbeplakate. Mit Slogans wie, bei uns geht es ums Weiterkommen, nicht nur ums Stillstehen. Witzig ironische Sprüche, die aber nicht immer gut ankommen. Der Slogan Gas, Wasser, Schießen sorgte zuletzt für Empörung, vor allem beim Zentralverband des deutschen Handwerks. Niveaulos kritisierte dessen Präsident. Oberstleutnant Egger will die Werbung nicht kommentieren und verweist ans Verteidigungsministerium. Nur so viel.
0: Werbung stellt ja den Arbeitgeber natürlich dar, aber natürlich nicht so umfassend. Und ich sage immer, also es. Ähm Stellt ja auch kein Handwerksbetrieb dar, dass man, äh, was weiß ich, im Sägewerk sich die Finger absägen kann. Ja, das macht auch keine. Das ist ja keine Werbung dann. Also insofern machen wir das natürlich auch.
2: Antiesen, nennt Elgar das Neudeutsch, also anlocken. Das rücke die sogenannte Karriereberatung dann aber wieder gerade, betont der Oberstleutnant. Allein in seinem Zuständigkeitsbereich, vier ostdeutsche Bundesländer plus Berlin, gibt es 20 sogenannte Karriereberatungsbüros. Darüber hinaus sollen Truppenbesuche Einblicke in den alltäglichen Dienst vermitteln, aber auch sogenannte Camps, die vor allem im Sommer stattfinden.
0: Das geht dann ähm, drei bis fünf Tage, inklusive Übernachtung, äh, in der Regel im Zelt. Und ähm, dann werden eben so militärische Tätigkeiten dargestellt, ähm, sei es, dass die Feldjäger eine Vorführung machen oder dass eben ein it mal zeigt, was es kann.
2: Schulferien in Tarnfleck, Biwak inklusive. Das Bewerberaufkommen am Karrierecenter 5 sei gut, urteilt Egger. Gibt aber zu, das ist auch dem Umstand geschuldet, dass die Konkurrenz in den ostdeutschen Bundesländern nicht sehr groß und das Gehaltsniveau vergleichsweise niedrig ist. In Süddeutschland sähe das anders aus. Und längst nicht jeder wird genommen. Zehn Prozent bringen keine vollständigen Bewerbungsunterlagen zusammen, auch nicht auf Nachfrage. Gut 20% entscheiden sich zwischen Bewerbungsabgabe und Assessment Center um.
0: So, dann geht es ins Assessment. naja, und dann haben wir hier eben äh, durchaus ungefähr 30 Prozent von denen, die hier antreten, die gar keine Eignung haben, ja, die ähm, für den Dienst in den Streitkräften nicht geeignet sind.
2: Etwa, weil die Bewerber in den Tests nicht das erreichen, was die Schulabschlüsse zu versprechen scheinen.
0: Dass wir Auffälligkeiten feststellen im Bereich, ja, im Bereich der psychischen Stabilität, im Bereich tatsächlich der Leistungsmotivation, der Faltenstabilität, ja, das sind so die Dinge, die häufiger zutage treten. Ja? Und ähm, dann haben wir natürlich auch einen gewissen Anteil, die dann während der Prüfung feststellen, das ist doch nicht so das Richtige für mich. Das ist aber ja ein geringerer Anteil.
2: Wer das Assessment Center bestanden hat, dem unterbreitet der sogenannte Einplaner acht Verwendungsvorschläge. Doch selbst dann springen noch einige ab. Etwa, weil eine Stationierung in Heimatnähe nicht möglich ist und jede Soldatin und jeder Soldat unterschreiben muss, dass er bundesweit versetzbar ist. Das Problem Personalmangel wird sich bei der Bundeswehr weiter verschärfen, das ist auch im Bericht der Wehrbeauftragten nachzulesen. Die Zahl der Schulabgänger und Abgängerinnen wird weiter sinken und der Bedarf an Fachkräften weiter steigen. Fakten, an denen auch bunte YouTube-Serien und pfiffige Werbesprüche nichts ändern.
5: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de